0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd.
1: Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
0: Hey zusammen, hier spricht Maximilian Eiden, Founder von HeyAds. Heute wird es um Customer Experience und Lead Gen gehen. Mein heutiger Gast ist Sandra Weiblen. Sie ist Marketing Manager bei Optimize. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Freut mich auch, dass du hier bist. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sandra. Ich bin äh, Marketingmanagerin bei der Optimized in Hamburg. Ähm, ja, zu meiner, meinem bisherigen Werdegang. Ich habe erstmal eine Ausbildung klassisch angefangen als Groß- und Aushandelskauffrau, ähm, Word und Presse, Großhandel unterwegs. Und ja, dort hat sich eigentlich dann auch schon gezeigt, Marketing ist irgendwie meine Ecke. Und habe dann noch äh, das Studium Medienkommunikationsmanagement rangehängt und bin dann noch in den Master gegangen und habe dort Corporate Communication studiert. Habe während des Studiums schon in einer digitalen Redaktion gearbeitet, ähm, bei der Brigitte, falls jemand diese Zeitschrift kennt. <lacht> ähm, ja, danach habe ich mir aber gedacht, lass mal, kommen muss jetzt mal die Welt außerhalb des ähm, Pressegroßhandels, Pressebereich sehen und bin dann bei der Optimized gelandet. Hatte vorher gar keine Erfahrung mit dem Thema Chatbots, Live-Chat, aber ja, ich habe schnell gemerkt, dass es doch ein sehr relevantes Thema ist und wirklich brandaktuell. Und ähm,
0: mhm. jetzt bin
1: ich da, wo ich gerade bin.
0: Sehr, sehr cool. Ja, danke erstmal für das Intro. Dann würde ich sagen, lass uns direkt mal starten, dass wir über Customer Experience bzw. direkt mal so über ja, auch Onboarding sprechen. Ich denke, das steht ja beides sehr stark im Zusammenhang. Und von daher, was sind so für dich die drei wichtigsten Faktoren für ein optimales Onboarding beziehungsweise auch so in Hinsicht auf Customer Experience?
1: Ja, also beim Onboarding ist es natürlich immer wichtig, alle Leute direkt einzufangen, alle abzuholen, direkt alle auf Einzug aufzugleisen. Ähm, Ja, gerade wenn man jetzt so an die Mitarbeiter denkt, ist es natürlich auch immer sehr wichtig, da zu sagen, hey, du musst fachlich, sozial und wertetechnisch eingearbeitet werden. Gib den Leuten Zeit, sich da zu orientieren und dann ähm, finden sie schon ihren Weg.
0: Und was würdest du empfehlen, um die Customer Experience äh, zu verbessern? Was wären vielleicht so die drei bis fünf Schritte, die du jetzt den Zuhörern empfehlen könntest, wenn die sagen, wir würden gerne unsere Customer Experience ja, optimieren wollen, wir wissen aber nicht, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen?
1: Ja, also vielleicht einmal erstmal dazu, ähm, Customer Experience ist natürlich wirklich essentiell einfach für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Also nur zufriedene Kunden sind halt gute Kunden. Ähm, Deswegen sollte man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und sich damit befassen. Ähm, Ja, meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, schaut euch eure Kunden an, hört den Kunden zu, was wollen die Kunden, wo stehen sie? Ähm, Ja, und dann einfach das Angebot dahingehend anpassen. Was natürlich in der heutigen Zeit wirklich essentiell ist, sind die Kunden wollen schnelle Antworten, die Kunden wollen nicht lange warten.
0: Ähm,
1: Schnelle Antworten, also wenn eine Anfrage reinkommt, dann am besten ja, nicht lange warten, sondern dem Kunden. Was ist schnell für dich? Ja, das ist natürlich immer relativ, aber also am besten, ich sag mal, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive das sehe, ich bin eine, die schnell ihre Anfrage los wird und am liebsten innerhalb von fünf Minuten eine Antwort hat. Mhm. Ähm, ich sag mal, eine Stunde irgendwo in der Warteschleife zu hängen, wäre für mich jetzt.
0: Keine gute Erfahrung, als Keine Grunde, gute oder?
1: Erfahrung tatsächlich. Sehe ich auch so. Genau, deswegen, also da auf jeden Fall wirklich die schnellen Antworten, ähm, natürlich personalisiert. Die, die Am besten wäre das natürlich personalisiert. Was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, ist 24-7-Support in der heutigen Zeit. Also gerade, wenn ich doch irgendwie ja. abends noch mal schnell irgendwas erklären möchte, ich arbeite lange und dann zu sagen, ja gut, jetzt ist alles dicht, jetzt kannst du halt nirgendwo mehr dich melden. Also von daher 24-7, dass du wirklich deine Anfragen als Kunde auch loswerden kannst. Ähm, genau. Und dass das Unternehmen halt auch viele Kanäle anbietet, um dann auch zu sagen, hey, hier, ich habe wirklich die Kanäle, wo du dich auffällst. Und nicht sagen, ich habe nur das Telefon und da musst du dich jetzt melden in der und der Zeit. Das kann dann auch schnell zu Frustration führen, wenn man dann auch noch in der Warteschleife hängen muss.
0: Ja, ich, also ich finde es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man, wie du sagst, sehr, sehr schnell eine Antwort erhält. Also aus der eigenen Sicht, wenn man Produkte testen will, dass man wirklich schnell eine Antwort erhält. Ansonsten bin ich schnell frustriert. Und, und äh, bin auch dann nicht mehr interessiert. Das heißt, wie du schon sagtest, ich sehe das eigentlich als, oder als, als es sollte als Standardregel gelten, dass du innerhalb von fünf Minuten eine Rückmeldung bekommst. Wiederum kann ich es auch verstehen, dass es für Unternehmen extrem, extrem schwierig ist, ähm, das dauerhaft so ja, bereitstellen zu können, dass jemand da wirklich so schnell Rückmeldung gibt. Und wenn du dann noch sagst, 24-7-Support, ist es ja noch umso schwieriger, aber es ist halt wirklich ein essentieller Baustein, um da schnellere Resultate oder bzw. um die Kundenzufriedenheit enorm zu steigern auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, gerade wenn man in der heutigen Zeit mal schaut, jeder hat sein Smartphone in der Hand, jeder ist irgendwie always on, wie man ja immer so schön sagt. Also da ist nichts mehr mit warte mal und geh zu Hause an den PC und frag das dann, wenn es gerade so passt, sondern du bist, musst immer erreichbar sein und möchtest halt schnell alles loswerden. Also das ist in der heutigen Zeit, das wird ja einfach wirklich immer mehr.
0: Und wie siehst du das Thema? Das ist nämlich bei mir auch nochmal ganz stark aufgekommen, dass ich darüber nachgedacht habe und dass ich nochmal an um meine eigene Customer Experience gedacht habe. Und zwar ja so Live-Chat, also mit einer Person versus ja, Chatbot, dass du wirklich dann sozusagen nur ja auf Antworten klicken kannst, aber dann überhaupt nicht in Kontakt trittst mit einer ja, echten Person. Wie siehst du das so im Vergleich?
1: Ja, natürlich, ein Chatbot ist natürlich optimal, um erstmal die ersten Anfragen zu bearbeiten. Der kann natürlich auch super, mhm. ich sag mal, häufig gestellte Fragen, die immer wieder reinkommen, kann man natürlich mit einem Chatbot super gut automatisieren. Natürlich, wenn darüber hinaus Fragen sind, die der Chatbot dann leider nicht beantworten kann, ähm, dann kann das auch wieder schnell zu Frustration führen, mhm. wenn der Chatbot ins Leere läuft. Und um das ja. zu vermeiden, wird halt wirklich, also empfehlen wir auch immer zu sagen, hey, nimm einen Chatbot, der kann dich unterstützen ähm, ja. der nimmt bis zu 80 Prozent der Anfragen ab. Das sind so unsere Erfahrungen, die halt wirklich einfache Anfragen sind. Wenn es darüber hinaus dann komplexer wird, dann gibt es ein nahtloses Handover an einen Chatagenten in den Live-Chat und der kann ja. sich dann weiter halt um die ähm, Anfragen kümmern, bei denen halt wirklich menschliche Ex- Expertise dann auch gefragt ist. Und dadurch mhm. hat man dann natürlich auch wieder eine exzellente Customer Experience. Einfach, wenn man nur schnell eine Frage hat, kann man den Chatbot damit fragen, der kann einem schnell eine Auskunft geben und wenn man sagt, ich brauche doch noch mal jemanden, dann findet halt diese Überleitung statt.
0: Ja, das habe ich nämlich auch schon erlebt, als, dann, als ich dann wirklich versuchte irgendwie Kontakt aufzunehmen mit dem Customer Support äh, für, für ein SaaS-Produkt und dann habe ich wirklich mit dem Chatbot äh, geschrieben, in Anführungsstrichen <lacht> und habe dann ja mögliche äh, relevante Antworten anklicken können und dann konnte ich irgendwann auch ja meine eigenen Fragen eintippen und das lief dann wirklich ins Leere. Und das war für mich zum Beispiel als, als Kunde, als potenzieller äh, User eine sehr, sehr schlechte Erfahrung, wie du schon sagtest. Und dann bin ich auch ähm, wirklich von der Seite runtergegangen und das ist ja das Letzte, was man eigentlich will.
1: Das ist so, das ist so. Also man sagt ja nicht umsonst, dass 50 Prozent der Kunden wirklich schon nach einer einzigen schlechten Erfahrung zum Wettbewerber wechseln, weil mhm. das ist heutzutage halt essentiell durch die ganze die Vielzahl an an Wettbewerbern, die es natürlich, oder mit Marktbegleitern, die es gibt, da kann man nur schnell mal sagen, gut, bei dir war es jetzt nicht so, dann gehe ich halt zum nächsten.
0: Ja, und wie wie kann man aus deiner Sicht die Kundenzufriedenheit messen?
1: Ja, also ich denke, es gibt da nicht so die eine Messung, ich denke, es ist halt wirklich ein, ein Zusammenspiel aus vielen KPIs, also Die Kundenzufriedenheit natürlich anhand von Umfragen, meinetwegen nach dem Chat, die Post-Surveys. Natürlich ist auch der NPS wirklich aussagekräftig, dass man sagt, da von 1 bis 10, was würdest du uns weiterempfehlen? Weil natürlich, was gibt es Besseres, als wenn Kunden einen weiterempfehlen? Das ist eigentlich die beste Werbung, die einem Unternehmen eigentlich passieren kann. Ähm, Natürlich auch Kundenbindung, wie oft wurde wiedergekauft, wie ist die Kundenloyalität? Ähm, ja, und auch das Thema Upselling ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Sind die Kunden zufrieden? Wollen sie halt weitere Produkte von uns haben? Ähm, und daran, denke ich mal, kann man das sehr gut erkennen, ob die Kundenzufriedenheit da ist. Natürlich, was auch immer wichtig ist, ist, ähm, wie viele Kunden sind wirklich auch abgesprungen? Wie viele haben dann im Endeffekt gar nicht mehr gekauft? Das ist natürlich auch immer noch ähm, mhm. eine Aus- aussagekräftige ähm, Zahl und natürlich Beschwerde. Wie viele Kunden haben sich beschwert? Wie, wie ist da das Verhältnis? also Ich denke, daran kann man das dann gut festmachen, wie die Kundenzufriedenheit sich auszeichnet.
0: Ich glaube, was auch extrem unterschätzt wird, und das ist so für viele Bereiche äh, gilt das, also nicht nur sozusagen Customer Experience, sondern auch Zielgruppenverständnis und generell äh, einfach das Kundenverständnis ähm, noch zu optimieren, ist, mit den Kunden oder mit der Zielgruppe wirklich persönlich zu sprechen, gerade für, für alle Marketer da draußen ist es sehr essentiell, dass du auch das persönliche Gespräch suchst. Denn das ist das, was dir am meisten weiterhelfen, weiterhelfen wird. Weil Umfragen und was du auch gesagt hast oder NPS oder welche Tools da auch immer gibt oder welche Möglichkeiten, die sind ja gut. Aber ich glaube, nichts ersetzt das persönliche Gespräch mit einer, mit einer, mit einer Zielgruppe oder mit, mit schon bestehenden Kunden. Denn da wirst du wirklich erfahren, was die wirklichen Beweggründe sind, ist, ist meine Erfahrung.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist so. Also natürlich musst du immer nah am Kunden sein. Das ist definitiv der Fall. Ich denke, die anderen Punkte kommen aber on top noch dazu. Die sind natürlich mm. auch sehr essentiell. Aber natürlich, klar, mit dem Kunden immer ein Ohr am Kunde, um halt sein Angebot auch dementsprechend anzupassen. Das ist definitiv so.
0: Und wie siehst du sonst doch die... Ja, sage ich mal, Möglichkeiten der Anwendung für einen Live-Chat. Jetzt äh, haben wir ja eher so darüber gesprochen, das Ganze über eine Webseite zu implementieren. Siehst du da noch andere Wege und Möglichkeiten, das zu nutzen?
1: Ja, also natürlich, der Live-Chat auf der Webseite ist ja essentiell heutzutage. Also das mhm. davon darf erstmal ganz, ganz grob jetzt nochmal drauf eingegangen. Ähm, natürlich, wenn man in ein Geschäft geht, Geschäft geht, wird man begrüßt. Man möchte auch auf der Website begrüßt werden. Also ich denke, heutzutage sollte das, wenn man Kundenkontakt hat, auch wirklich schon, ich sag mal, da sein. Einfach um den Kunden mhm. auch zu begrüßen, ihm seine Hilfe anzubieten und natürlich um dem Kunden einen Kanal anzubieten, den er aus dem privaten Gebrauch kennt. Jeder von uns ist WhatsApp, Facebook. Das sind die Standardkanäle, die man heutzutage nutzt. Mhm. Und diesen Kanal dem Kunden einfach anzubieten als weiteren Kanal. Und es ist der schnellste und einfachste Kanal. Natürlich ist es nicht komplett vergleichbar mit WhatsApp und Facebook, ähm, aber es ist natürlich wirklich einfach, sich darüber halt Hilfe zu holen und die Fragen werden in Echtzeit beantwortet. Ähm, genau, was natürlich auch noch wichtig ist, also neben dem Live-Chat sind Anbindungen wie WhatsApp, Facebook heutzutage, dass man das auch noch als Kon- Kontaktkanal anbietet. Einfach um dem Kunden auch die Auswahl zu lassen. Gerade bei, bei WhatsApp, dass man sagt, du kannst dich hier auch, kannst deine Anfrage in diesem WhatsApp-Kanal stellen, dann kriegst du mm. zwar nicht direkt eine Nachricht, weil es ist ja asynchron, dass man da erstmal dann wartet, aber du bist erstmal als Kunde deine Anfrage losgeworden. Also ich denke, ja, neben dem Live-Chat sind das auch noch wirklich wichtige wichtige Bereiche, um am Kunden zu sein.
0: Und Facebook Messenger meintest du? Genau, auch? Ja. genau, der Unternehmensseite, der Fanpage auf Facebook, genau. ja. Das sehe ich auch als als sinnvoll. Vor allem kann man dort sogar auch über automatische Regeln gewisse ähm, Vorantworten ähm, einstellen. So, wenn jemand was fragt, dann äh, kannst du auch schon automatisch eine Rückmeldung bekommen als User. Natürlich zum Beispiel, wenn du von WhatsApp sprichst, gerade in Deutschland, ist das Ganze ja so die Frage, ob das DSGVO-konform ist. Also für mich ist das zum Beispiel ein Thema, was ich nicht gerne anspreche oder nicht mag, aber ich weiß, dass es da draußen für viele B2B-Unternehmen so eine Herausforderung ist und das dass natürlich auch weniger unterstützt wird von zum Beispiel WhatsApp.
1: Das ist so, das ist so, ja. Aber ich denke, das ist eigentlich ein sehr viel benutzter Kanal auch von, also wir merken das, dass das immer mehr wird, WhatsApp und Facebook, auch im im Kundenkontakt. Mhm. Also die äh, die Nachfrage wird definitiv höher nach den beiden Kanälen. Also von daher macht man sich darüber wahrscheinlich nicht so viele Gedanken.
0: Mhm. Und wie siehst du, wenn wir jetzt mehr Richtung Lead-Gen sprechen, wie siehst du da die Möglichkeit, das einzubinden in deinen sozusagen Lead-Gen-Funnel?
1: Jetzt den Live-Chat. Ein Live-Chat.
0: Ja. Ja. Also natürlich,
1: ein Live-Chat kann natürlich auch dafür super zur Verfügung stehen, wenn da dein Kunde auf die Website kommt. Heutzutage ist die Ladegeschwindigkeit der Website natürlich das ein- und das A und O, du kommst darauf. es muss halt alles da sein, du hast jetzt auch keine Lust hier zu sagen, ich möchte hier noch drei Stunden suchen, was ich brauche. Das heißt, der Kunde sieht, ah, da ist ein Live-Chat, dann kann ich mir direkt mal die Informationen holen, die ich brauche, kommt in den Live-Chat ja. und dann kannst du den Kunden halt auch gleich an dem Punkt abfangen, wo er natürlich Fragen hat und mit ihm direkt in den Kontakt gehen über diesen Live-Chat, was natürlich, ich sage mal, in der ganzen Customer Journey ein wichtiger Punkt ist. <lacht> Entschuldigung den Kunden da, ähm, da abzufangen, wo seine Frage ist und die nicht erstmal auf der Website suchen lassen.
0: Ja, ja. Und dann hast du auch noch was gesagt bezüglich Ladegeschwindigkeit. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass die Webseite und alles, was dazugehört, mobil optimiert ja. ist. Denn wenn du zum Beispiel bezahlte Werbemaßnahmen gerade über Facebook LinkedIn schaltest, ist 80, 90 Prozent des Traffics ist mobil. Und oftmals, wenn man sich mal die die Webseiten äh, ja auf seinem Smartphone anschaut, dann sind die nicht mobil optimiert. Und das ist natürlich auch wieder zurückzuführen auf die Customer Experience. Und die ist natürlich dann sehr, sehr schlecht. Entweder werden Call-to-Actions nicht richtig angezeigt oder gar nicht oder die Schriften sind viel zu groß. Oder vielleicht auch ein Live-Chat-Integration ist dann ja vielleicht auch gar nicht möglich. Das muss du mir jetzt gleich nochmal sagen, wie das möglich ist. Und von daher muss man darauf wirklich... Achten, dass es auch dann wiederum für die mobile Version auch ähm, ja, sehr, sehr optimiert ist, beziehungsweise ähm, auch die Webseitengeschwindigkeit gerade da noch mehr angepasster ist.
1: Ja, also definitiv Webseiteladezeiten, das ist essentiell, mobil optimiert. Das sind heute mhm. Dinge, die müssen einfach da sein, weil ich glaube, wenn ein Kunde auf eine Website kommt und das ist mit mobil ähm, optimiert, dann wird die Website direkt geschlossen. Also da, glaube ich, gibt es keine, keine Zweifel.
0: Und kann ich denn den Live-Chat genauso unangeschränkt auf, auf dem Smartphone nutzen wie auf der ja, normalen Web-Version? Ja, das funktioniert. Okay. Genau. Okay. Okay, und wenn wir jetzt nochmal mehr Richtung Thema Lead-Gen gehen, was sind so bei euch jetzt die aktuellen Maßnahmen, wo ihr eure Kunden gewinnt und welche, welcher Marketing-Kanal funktioniert für euch jetzt gerade am besten?
1: Genau, also wir sind natürlich inbound und outbound unterwegs. Also inbound sind wir gerade... Mhm. Äh, Content-Marketing ist bei uns so das, das Thema. Wir sind natürlich auf LinkedIn ganz fleißig unterwegs, da unsere Themen zu posten und halt ähm, über Video. Also das ist ja definitiv der Trend, dass man sagt, Videos laufen da ganz gut. Ähm, genau, wir haben unseren Blog auf unserer Website. Das sind so die, das ist bei uns so eine, so eine Kombination aus allem, was dann zusammenspielt. Ähm, wir wollen halt da Mehrwerte schaffen und nicht mehr nicht diese klassischen Werbebotschaften raushauen, sondern wirklich aus unserer Erfahrung, die wir ja jetzt nun wirklich schon über 20 Jahre jetzt auch am Markt gesammelt haben, Darüber halt Mehrwerte zu zeigen, aufzuzeigen, ähm, ganz darüber hinaus über unser Angebot, einfach was kann ein Live-Chat, wie kann er dich unterstützen, was kann ein Chatbot. ähm, Genau, das sind wirklich Themen, die wir halt über diesen Mehrwert dann halt an die Kunden tragen wollen. Genau, dann ist, wie ich eben schon sagte, unser Hauptkanal ist eigentlich LinkedIn, Social Media mäßig. Wir machen nur LinkedIn, weil da einfach natürlich B2B-mäßig unsere Zielgruppe auch sitzt. Ähm, Genau, ansonsten fahren wir auch weiterhin Outbound-Kampagnen, wo wir auch noch weiterhin Kunden ansprechen.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Also unsere Zielgruppe sind natürlich alle B2B-Unternehmen, die natürlich Kundenkommunikation haben. Da halt Leiter Sales, Leiter Vertrieb, Leiter Marketing, ähm, Head of Sales. Das sind alles so unsere unsere Positionen, die wir natürlich ansprechen. Mhm. Ähm, Genau. Und halt Unternehmen, größere Unternehmen, also mindestens 500 Mitarbeiter sollten es schon sein, einfach um da wirklich das Budget vorhanden zu haben.
0: Und warum glaubst du, dass zum Beispiel eure Zielgruppe nicht auf Facebook vertreten ist?
1: Doch, auf Facebook wahrscheinlich auch. Aber Facebook ist für uns erstmal nicht relevant. Wir haben gemerkt, dass LinkedIn einfach besser funktioniert. Wir hatten Facebook mal vor Jahren, aber da war nicht viel Traffic drauf. Hm. Ähm, Und LinkedIn ist einfach der Kanal, der aktuell ja wirklich am Kommen ist. Und für diese Zielgruppe einfach... Essentiell ist, weil da der Austausch nochmal ein bisschen größer ist und doch nochmal mehr Entscheider auch sitzen. Ja. Und natürlich die steigende Nutzerzahl, das geht ja wirklich bei LinkedIn alles bergauf.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt so raushöre, nutzt ihr mehr organische Maßnahmen als bezahlte? Ja. Okay, wie kommt das? Genau.
1: Wir haben tatsächlich gemerkt, dass das für uns funktioniert. Es schafft halt auch Vertrauen, mhm. zu sagen, wir erzählen aus unserer Erfahrung und gehen über den Content halt rein. Mhm. Und genau, das war war jetzt so der ausschlaggebende Punkt, klar ist jetzt bezahlter Content für uns nicht absolut, äh, dass wir sagen, das machen wir gar nicht, Mhm. aber hauptsächlich setzen wir momentan erstmal noch auf organischen Content, um das langsam aufzubauen.
0: Ja, und das heißt jeder Marketer bei euch ähm, veröffentlicht auch wöchentlich dann Content auf LinkedIn?
1: Genau, genau. Also ähm, natürlich... Marketing ist bei uns noch eine relativ kleine Abteilung, also tatsächlich bin ich mit die Einzige, die das wirklich so, so. betreibt, äh, mit noch einem Kollegen im, im Tandem mhm. ein bisschen, aber tatsächlich sind unsere Vertriebler auch ganz viel unterwegs, auch noch auf LinkedIn. Wir, haben, ähm, wir sind da fleißig, am, also auf unserem Unternehmensprofil natürlich und auch auf den privaten Profilen. Wir haben unter anderem aber auch ähm, Leute aus dem Produkt, die bei uns ähm, Content auf LinkedIn verteilen, also wir haben da so ein Zusammenspiel aus mehreren, mehreren Bereichen, dass wir auch alle Bereiche ein bisschen zeigen Ja. Genau, und dann auf den persönlichen Profilen, dann sind die auch unterwegs.
0: Und was wären da jetzt für dich so für diese, sag ich mal, Marketingmaßnahmen so die drei wichtigsten Erfolgsindikatoren, um da wirklich zu sagen, okay, wir sind da jetzt, diese Maßnahmen sind gerade effektiv, beziehungsweise wir sind da auf dem richtigen Weg oder ähm, wir verfolgen gerade irgendwie nicht mehr unsere Unternehmensziele?
1: Ja, also ähm, natürlich ist es erstmal wichtig Traffic zu haben, also zu sagen, die, unsere Videos, wir posten jetzt hauptsächlich erstmal Videos, ähm, mhm. werden geklickt, werden gesehen. Es gibt natürlich auch die Engagement Rate, die ist für uns auch sehr aussagekräftig, einfach wie ist, die, wie ist so die, die Reputation, was kriegen wir zurück? Ähm, das ist für uns auch so ein Indikator, wo wir sagen, daran messen wir das momentan. Ähm, wir stehen natürlich auch noch relativ am Anfang, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also wir sind jetzt hier noch kein Riesenladen mit, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend Followern. Aber wir haben es halt auch beobachtet, dass bei LinkedIn, das ist schon nicht gerade so leicht tatsächlich. Also es gibt ja auch wirklich Unternehmensprofile, wo man sagt, guck mal, die haben irgendwie 200.000 Follower und haben halt gar keine Engagement. Was natürlich auch mal, wo man sagt, ob das alles so richtig ist. Ähm, Von (lacht) daher sind wir da wirklich, dass wir sagen, wir setzen auf Interaktion, wir setzen auf ähm, Engagement, wir setzen auf den den Kundenkontakt auch. Und ähm, genau das sind bei uns so die aussagekräftigen Punkte.
0: Ich glaube, was was man auch nicht unterschätzen darf, auf LinkedIn viele, gerade die Videos anschauen, anschauen können, jetzt bei eurem Content zum Beispiel, dass dann viele nicht in die Interaktion treten, trotzdem eure Message, euren Content äh, konsumieren. Das heißt, du wirst niemals sehen, äh, messen können, mitbekommen, dass da überhaupt jemand das Video gesehen hat, aber er hat es gesehen. Nur er hat weder ein Like abgegeben noch kommentiert, also ist nicht in die Interaktion getreten. Ich glaube, das kommt, ist, ich kenne jetzt keine statistische Zahl, aber ich denke, das ist schon vielleicht 10, 20 Prozent. Ähm, also, das heißt, am Ende des Tages, was, was ich so, wo ich den Fokus drauf legen würde, ist wirklich, dass die Message, dass der Content konsumiert wird. Und ja. das ist so wirklich das Wichtigste.
1: Das ist definitiv so. Also es geht ja auch alles um das Thema Netzwerken. Das ist ja jetzt auch gerade so ein großer Punkt. Also es ist ja gar nicht nur so, dass du jetzt sagst, ich will hier unbedingt verkaufen, sondern mhm. Netzwerken, du willst dich ins Gedächtnis bringen, du willst deine Message verbreiten. Und auch wenn jemand, wie du eben sagtest, es einfach nur gehört hat, Du bist halt schon mal im Hinterkopf. Ne? Das ist ja heutzutage auch wirklich essentiell, da einfach Verbindungen aufzubauen im Marketing. Ne? Also es ist wirklich nicht nur mit so einer plumpen Werbebotschaft rauszulaufen, sondern wirklich diese Bindung aufzubauen, auch langfristig. Vielleicht hat er heute kein Interesse, aber halt in drei Jahren oder so. Also es ist ja, ja. wirklich, wo man sagt, das ist ja auch immer essentiell.
0: Ja, und wie geht ihr damit um? Weil Live-Chat-Software ähm, gibt es ja, also seid ihr nicht alleine auf dem Markt. Wie geht ihr damit um bezüglich eures, ähm, eurer Ausrichtung, eurer Marketingkampagnen, eurer Unternehmensziele? Hm.
1: Ja, also natürlich, wir beobachten natürlich den Markt. Das ist klar. Also gerade im Live-Chat sind natürlich enorm viele Anbieter unterwegs. Ähm, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ähm, was bei uns der ausschlaggebende Punkt ist, wo wir wirklich sagen, wir setzen uns ab, ist, wir haben halt nicht die Standard-10-Euro-Lösung, die du dir einfach so mal schnell auf die Website knallen kannst. Ähm, das sind wir nicht. Also das ist ganz klar, wir haben schon einen höheren Anspruch. Ähm, Wir setzen uns damit ab, dass wir wirklich sagen, wir haben hier den Service-Gedanken, wir haben unsere Service-Leute, du kriegst einen dedizierten ähm, Service-Mitarbeiter, der für dich persönlich da ist, für dein Projekt, ist auch langfristig für dich da, um zu sagen, hey, ähm, wir sind an deiner Seite, wir unterstützen dich, wir optimieren das Ganze. Ähm, Mhm. Genau, wir haben den Chatbot, wir haben wirklich diese Kombination aus allem und haben halt, wie gesagt, sind daher diese bisschen die, die die Expertenlösung
0: ja das heißt wie geht ihr am Ende des Tages damit um mit eurem mit eurer Kommunikation mit eurer Zielgruppe wie, wie äh, geht ihr davor um das sozusagen um euch dann letzten Endes von der Masse abheben zu können
1: ja genau also wir setzen uns natürlich wir stellen uns als als ähm, Partner an die Seite also auch in der Kommunikation für uns ist es wichtig zu zeigen wir sind da für dich wir sind dein Partner wir geben dir ja. wir haben diese Erfahrung wir haben uns wir sind jetzt nicht erst irgendwie zehn Minuten am Markt sondern wir sind wirklich schon lange mhm. am Markt Was natürlich auch immer wichtig ist, wenn jemand ankommt, der gar keine Ahnung hat, für den ist es natürlich essentiell, jemanden zu haben, der wirklich diese Erfahrung hat mit mehreren Kunden, mit verschiedenen Kunden, mit größeren Kunden, ähm, einfach um da dann auch ähm, diese Expertise halt zu sehen und zu zeigen. Und das wollen wir natürlich, so wollen wir uns auch präsentieren als Mhm. ähm, Partner und als als Partner mit Expertise.
0: Ja. Ja, interessant. Und jetzt bezüglich nochmal der Videobeiträge äh, habt ihr denn auch alle anderen Formate auf LinkedIn schon ausprobiert, ob die gut funktionieren oder nicht so gut funktionieren?
1: Ja, also wir haben tatsächlich auch on top noch die text wir machen wir noch. Und wir haben jetzt auch angefangen gerade mit den karussell also wir tasten uns da gerade langsam ein bisschen ran. Das mhm. ist, denke ich mal, auch nochmal was, wo man sagen kann, das hat ist natürlich auch eine enorme Vorbereitung, aber das funktioniert auch sehr gut. Ähm, Umfragen natürlich sind da ja auch immer noch ein Thema, also... Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber wir testen uns da gerade aus. Wir haben halt, wie gesagt, durch dieses Videothema können wir unsere Message halt am besten rüberbringen. Ja. Ähm, Genau, deswegen ist das so unser unser Hauptangriffspunkt, genau.
0: Und nutzt ihr immer bei den Videos auch Untertitel oder ähm, legt ihr da nicht so den Wert drauf?
1: Nee, das haben wir gar nicht, das haben wir gar nicht. Ähm, Wir haben haben mal mit dem Gedanken gespielt, aber wir haben uns darauf geeinigt zu sagen, nein, wir wollen, dass die Leute das Video auch gucken und mit Ton gucken und... ähm, Genau, dann haben wir gar keine Unterschiede drin
0: aktuell. Okay, weil ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass das auf LinkedIn, aber auch genauso auf Facebook, auf Instagram, man kennt es eigentlich von vielen Plattformen und vielleicht auch von seinem eigenen Userverhalten und wie man auch ja, Videos oder zum Beispiel auch, sagen wir mal ein normales Beispiel, Instagram, wie man Stories auch konsumiert. Das ist nicht vielleicht immer mit Ton. Und von daher sehe ich da schon einen großen Punkt, dass das wichtig ist. Gerade wenn du jetzt nicht irgendwas... Ja, ein animiertes Video hast, so was so 2D, 3D animiert ist, sondern wo dann eine Person spricht. Und manchmal kann man davon ausgehen, gerade auf LinkedIn, dass, das, wie du ja auch schon gesagt hast, dass es da gewisse Regularien gibt in Unternehmen, dass nicht jeder irgendwie ein Mikrofon gerade nutzen kann oder einen Lautsprecher, wie auch immer. Das heißt, er scrollt vielleicht durch den Feed von LinkedIn und kann nur das Video ansehen, aber kann es nicht anhören. Und da wäre es zum Beispiel dann auch interessant, einen Untertitel einzubinden, so das ist zum Beispiel meine Erfahrung, dass das oftmals einfach unterstützend noch sehr hilfreich sein kann.
1: Das ist nochmal ein guter Tipp, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal berücksichtigen, kann man, kann man ja Interesse halber mal ausprobieren. Ja, wir haben ja. uns wie gesagt jetzt erstmal dafür entschieden und es funktioniert für uns auch eigentlich ganz gut, von daher mhm. sind wir da ganz, ganz zufrieden momentan mit der, mit der Ausrichtung.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es halt sehr wichtig, dass man immer wieder Dinge auch austestet. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist alles unter Behauptung, Vermutung zu stellen, sondern man muss es am Ende austesten. Wir haben auch zum Beispiel alle Formate schon auf LinkedIn ausprobiert und haben einfach auch für uns gemerkt, Video funktioniert sehr gut. Mhm. Dann genauso Text, ähm, Bildbeiträge und Umfragen, das ist eigentlich so das Stärkste. Das sind so die stärksten Formate, die für uns zum Beispiel am besten funktionieren. Natürlich ist es da auch wieder so die Frage, inwieweit gestaltest du zum Beispiel dann auch einen Beitrag, der eine Umfrage enthält, weil genauso ist es nicht aussagekräftig, selbst wenn du eine Umfrage machst und dann sind da irgendwie 200 Views drauf, was sagt das erstmal aus? So, Wenn keiner bei der Umfrage teilnimmt, dann hast du da auch wenig von, also sehe ich jetzt auch nicht so als großen Mehrwert, wie gesagt. Und da ist auch wieder der Punkt, man sollte davon ausgehen, dass einige auch einfach sich das anschauen und gar nicht äh, interagieren und von daher ähm, gerade da wäre dann die Frage, was hat der User davon, wenn er deine Umfrage sieht? Deswegen ist es da noch wichtiger, dass man da ja, nicht nur die Umfrage als Beitrag hat, sondern auch natürlich noch der Text äh, hinzufügt. Ja,
1: definitiv. definitiv Also ich denke, es ist bei LinkedIn wichtig, dass man da diese, diese Mischung aus allem hat und nicht nur sagt, ich mache mhm. jetzt nur Text und Bild oder ich mache nur Umfragen. Ich denke, das ist schnell übersehen. Von daher denke ich, bei LinkedIn ist es wirklich wichtig zu sagen, man hat einen, einen ausgewogenen ähm, Content von Text, ja. Bild, Video, Bild äh, Video, Text, also wirklich, von allem so ein bisschen was und dann kann man daraus ja auch sehen, was kommt bei seiner Zielgruppe einfach am besten an, weil ich glaube, das ist auch schwierig zu pauschalisieren, also zu sagen, es ist immer bei meiner Zielgruppe das und das, ich denke, das kommt auch viel ja. auf den Inhalt an, dann funktioniert mal ein Text, das haben wir, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, dann gibt es den Knaller, wo man sagt, oh, jetzt ist Textbild, das ist der Wahnsinn und im nächsten Post ist es wieder so, ist in Ordnung, also es ist wirklich, es kommt halt auch einfach ganz, ganz, ganz enorm wahrscheinlich auf, auf den Inhalt des Posts an, Ja, natürlich auch irgendwo auf, wann wurde es gepostet. Das sind ja auch immer noch so ein paar ähm, Vermutungen, die da im Raum rumschwirren. Wann gucken die B2B-Entscheider da jetzt wirklich gerade rein, um das zu sehen? Ähm,
0: Also es ist, glaube ich, einfach
1: bei LinkedIn wirklich eine Kombination aus allem.
0: Ja, das Zielgruppenverständnis ist es einfach nicht zu unterschätzen. Wirklich seine Zielgruppe zu kennen, zu wissen was tangiert die, welche Probleme schwirren denen jeden Tag im Kopf herum. Deswegen äh, hatte ich ja auch eben nochmal gesagt, mit der Zielgruppe sprechen ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, um wirklich zu wissen, ähm, was interessiert die überhaupt. Und dann kannst du sozusagen auch komplett dein Messaging so äh, definieren, bzw. so kommunizieren, dass es dann wirklich auch ansprechend ist. Und dann natürlich auch die goldene Mitte zu treffen, zwischen dass du, sehr speziell über dein äh, Produkt oder vielleicht auch über deine Dienstleistung sprichst, ähm, aber auch so ein bisschen ähm, noch ja, äh, generalistisch sprichst, weil wenn du zu speziell sprichst, wo nur Fachwörter sind und das nur 1% verstehen, macht es natürlich auch keinen Sinn. Das heißt, irgendwo musst du auch diese goldene Mitte finden und das richtige Format nutzen. Ich denke, die, die Zeit, wann du Beiträge veröffentlichst, das ist so ein Minimaleffekt. Ja. Der ist wahrscheinlich eher so bei 1% oder noch darunter. Glaub, das macht nicht viel aus. Aber zum Beispiel musst du einfach, wie gesagt, musst einfach herausfinden, welches Format am meisten Sinn macht. Und zum Beispiel habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Format äh, Stories auf LinkedIn sehr, sehr schlecht funktioniert. Das okay. hat auch viel weniger Reichweite. Und äh, das sehen vielleicht dann, ich habe über 2000 Kontakte und im Schnitt sehen das irgendwie so 10 Personen. Natürlich kommt es auch darauf an, was du da wieder ähm, veröffentlichst. Das ist auch klar. Aber so generell ist dieses Format zum Beispiel sehr, sehr schlecht aus meiner Erfahrung beziehungsweise halte ich dieses Format auch nicht für sinnvoll für LinkedIn generell. Da hat man sich halt von anderen Plattformen das einfach abgeguckt, wie Facebook, wie WhatsApp, wie Snapchat, wie Instagram und hat gedacht, das wäre jetzt für LinkedIn auch noch sinnvoll, aber ist es nicht und gerade weil du das ja auch dann momentan nur auf ja, der mobilen Version noch sehen kannst, von daher ist das ja sowieso immer so die Frage in einem Business Netzwerk, wo die meisten sowieso ähm, zumindest im Arbeitsalltag mehr äh, dann äh, ja den Laptop den, den Standard PC nutzen, ist das natürlich dann auch irgendwie nicht einsehbar. Das
1: ist so. Wir haben tatsächlich mit diesen Gedanken auch schon mal gespielt, die Stories, aber das auch schnell mhm. abgetan, weil das passt finde ich auch nicht so in dieses berufliche Netzwerk. Das ist für mich eher eher, wie du schon sagst, auf anderen Plattformen vertreten und man hat sich daran auch glaube ich dann einfach schon schnell satt gesehen. Von daher mhm. haben wir davon Abstand genommen, einfach weil Storys sind für mich, ich halte mein Gesicht in die Kamera und erzähle ein bisschen was und das passt auch einfach nicht zu dem, was wir erzählen wollen, dieses Format. Mhm. Deswegen haben wir uns da dann auch ent- also gegen die Stories entschieden.
0: Ja, jetzt nochmal zurück ein bisschen zu dem Thema Legion und ich denke, ein der, eine der größten äh, Themen im, im B2B-Marketing ist ja auch so ein bisschen äh, die Attribution oder Distribution ähm, bezüglich, was kann ich messen, ähm, wie effektiv sind meine Marketingmaßnahmen, deswegen hatte ich so ein bisschen darauf angespielt, deswegen, was sind so wirklich für euch die, die drei KPIs, wo du sagst, damit können wir wirklich wissen, dass, dass, wir, ähm, ja, dass, dass wir an der vorher ausgearbeiteten Customer Journey ähm, überhaupt sozusagen unsere Zielgruppe in die richtige Richtung lenken, weil ich halte es zum Beispiel ja nicht für sinnvoll, dass du Ja, ein Beitrag als Beispiel, jetzt als bezahlte Werbemaßnahme, dass du einen Beitrag auf LinkedIn veröffentlichst, der ein Call-to-Action enthält und du dich dann über ein Formular für ein E-Book-Download anmelden kannst. Das wird halt nicht funktionieren, weil erstens ist da keine Kaufbereitschaft da und zweitens ist das ja kein Marketing, wenn du nur versuchst, direkt deine User in irgendwelche Formulare zu schicken.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch wieder dann ein sehr frustrierendes Erlebnis. Also das machen wir momentan auch überhaupt gar nicht, dass wir sagen, hier, wir, wir mhm. haben hier ein White Paper, lad dir das mal runter. Also das mhm. definitiv nicht, wie du schon sagst, auch vor allen Dingen von den Plattformen nicht. Ähm, mhm. Das machen wir gar nicht. Also natürlich ist es eine, eine super gute Lead-Gen-Methode, zu sagen, hier hast du ein White Paper und lad mal runter. Aber das ähm, funktioniert so gar nicht, sondern wirklich diese Interaktion zu schaffen, das ist heutzutage viel effektiver und viel essentieller. Und dann darüber die Kundendaten dann auch abzufangen und zu sagen, was bei uns, um da nochmal zurückzukommen, wir haben ja auch uns auf unserer Website den äh, Live-Chat. Das machen wir natürlich auch ganz viel. Wir haben natürlich unser Produkt auch sehr präsent, um da zu sagen: Hier, wenn du Fragen hast, melde dich bei uns. Du kannst dir direkt da einen Termin buchen. Und das ist für uns auch nochmal so eine essentielle Ausgabe. Also für uns auch nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen, hier, guck mal, so viele Leute sind in den Chat gekommen, so viele Leute haben sich durch den Chatbot geklickt, haben hier ihre Kundendaten hinterlassen und hatten dann eine spezielle Frage, die wir auch dann beantworten konnten. Das ist bei uns auch nochmal ein ein, ein wichtiger Teil der Lead-Gen definitiv, unser Website-Chat mit unserem eigenen Chatbot.
0: Mhm. Und gibt es denn Marketingmaßnahmen oder Kanäle, die du gerne in der Zukunft ausprobieren möchtest?
1: Ja, also definitiv in den White Paper wird bei uns... in der Planung, dass wir da unsere Erfahrung halt auch weitergeben, dass wir dann halt auch spielen über die verschiedenen Kanäle. Ähm, das wollen wir auf jeden Fall machen. Also heutzutage Erfahrung weitergeben, wie ich eben schon sagte, Content ähm, teilen, Content-Marketing ist irgendwie das, das Thema. Und da dann auch sagen, wir haben diese Expertise, wir wollen die jetzt auch zu Papier bringen. Ähm, ja. Natürlich SEO-technisch sind wir auch noch an, und, also an, an Kampagnen unterwegs. Und ähm, unser Blog ist aktuell so das Thema, da wollen wir... Ähm, jetzt nochmal richtig durchstarten und fleißig Blogs ähm, schreiben und verteilen und genau darüber auch auf jeden Fall.
0: Das heißt aber, das White Paper einfach kostenlos zur Verfügung zu stellen, ohne dass man sich da anmelden muss oder so eher als lead Genau,
1: eher als Lead-Magnet. Also wir, haben, wir machen das in Kooperation mhm. und wollen das darüber dann halt über einen, über einen Newsletter verteilen. Ähm, genau, mhm. das ist aktuell so in der Planung.
0: Okay, viele, also, weil meine Erfahrung ja. ist, dass das sehr, sehr viele machen, sei es organisch oder über Paid Social. Mhm. Und für alle Zuhörer hier nochmal, ich kann es nur hundertmal sagen, dass diese Maßnahme einfach erstens sehr veraltet ist, aus der Philosophie daraus, dass man früher viel schwieriger an Kontaktinformationen von der Zielgruppe beziehungsweise von potenziellen Kunden kam. Und das Zweite ist, dass User auf Plattformen wie LinkedIn und Facebook erstmal keine Kaufbereitschaft haben, das ist zum Beispiel nicht vergleichbar wie mit Google, dass da jemand schon in der Awareness ist, dass die zum Beispiel äh, aktiv nach einer Lösung suchen für ihr Problem. Denn die User auf LinkedIn und Facebook sind nicht aktiv auf einer Lösungssuche. Das heißt, die haben auch keine direkte Kaufbereitschaft. Das heißt, wenn ich jemanden in so ein Gated-Content reinschicke, das heißt, dass ich mich für ein E-Book anmelden kann, dann ist ja die Philosophie, dass ich dann sozusagen eine E-Mail-Liste erstelle und danach dann ja eine E-Mail-Kampagne normalerweise ähm, folgt, so also eine E-Mail-Sequenz, vielleicht mit sieben, acht Stufen. Aber das wird auch nicht dazu führen, dass jemand kaufen wird, weil die haben schon keine Kaufbereitschaft oder eine ganz, ganz niedrige Kaufbereitschaft. Die, viele wissen gar nicht mehr nachher, warum die sich überhaupt angemeldet haben, dann ein großer äh, Prozentteil hat dann auch niemals dieses E-Book oder dieses White Paper überhaupt gelesen. Und dass, dass sich das Kauf, ähm, Kaufinteresse nochmal verändert über äh, relevante E-Mails, also da ist ja auch die Frage, ob die überhaupt wirklich relevant sind, äh, das wird sich nicht verändern. Und wenn man dann nochmal in seine historischen Daten reinschaut, aus den letzten zwölf Monaten, wird man auch sehen, dass die Konvertierungsrate so von ähm, diesem ehemaligen Leads zu Kunde vielleicht so bei 1% liegt, also so extrem schlecht. Und dann bedeutet das, dass ein, ein, eine gewonnene E-Mail irgendwie wahrscheinlich so bei 150 bis 300 Euro liegt. Und das Ganze ist dann am Ende des Tages, wenn man wirklich seine KPIs transparent abbilden kann, dann wird man sehen, dass der Customer Acquisition Cost einfach so teuer ist und diese ganze Maßnahme sich nicht lohnt und sozusagen auch zu dem heutigen Modell, wie B2B-Käufer heute kaufen, nicht mehr passt. Das ist so meine Ansicht zu diesem ganzen Thema, weil ich bin einfach der Meinung, dass du, ich bin ja sehr fixiert auf die Demand Generation, das bedeutet nicht nur ungated content, sondern dass du sehr große Mehrwerte schaffst für deine Zielgruppe. Das bedeutet wiederum, dass du E-Books, White Papers anbieten kannst, aber nicht aus der Sicht, dass du dann eine Gegenleistung erwartest und dass du damit messen möchtest sozusagen, wen interessiert das, wen interessiert das nicht, sondern du gibst gerne Mehrwerte, du schaffst gerne Mehrwerte und, und teilst Content in welcher Form auch immer, über welche Plattform auch immer, aber hast nicht diese direkte Erwartungshaltung, dass sich dafür jemand anmeldet, weil der richtige Zeitpunkt ist, ist auf jeden Fall nicht... Also häufiger nicht gekommen, wenn, wie gesagt, der erste oder zweite Touchpoint über LinkedIn ist und dann sieht er deine Ads Ad vielleicht im Feed und klickt da eventuell noch drauf und dann ist das ja vielleicht mit einem form von LinkedIn verbunden, jetzt als Beispiel für eine Paid-Maßnahme. Und, und dann ähm, macht man das relativ leichtfertig und vielleicht lädt man sich das noch runter. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Und dann lädt man das runter und das ist vielleicht nicht der erste E-Book-Download und du hast vielleicht noch drei andere auch noch auf, auf, auf deinem PC und du wirst es nicht lesen. Und das Schlimmste, was danach, danach noch passieren kann, ist, dass du ein, zwei Tage später auch noch kalt angerufen wirst, das habe ich auch schon erlebt. Du hast überhaupt keinen Zusammenhang mehr zu der, sozusagen, zu der Geschichte, dass du dich da mal angemeldet hast für einen E-Book-Download. Und das ist zum Beispiel so, das sind so Sachen, auch wieder bezüglich Customer Experience, gerade dieses kalt anrufen nach dem E-Book-Download oder auch genauso nach dem, wenn du Webinare bewirbst und du meldest dich da an und ein, zwei Tage später wirst du angerufen. Das ist so schlecht für die Customer Experience, dass du davon ausgehen kannst, dass da, da, danach die Leute auf jeden Fall jegliche Kontaktmöglichkeiten zu dir abbrechen werden. Das ist so meine Erfahrung. Ja, dann
1: schauen wir mal, wie das da uns, bei uns sich auslöst. Aber tatsächlich haben wir, wir werden das nicht als, als Newsletter von uns aus erfahren, ja. sondern wir haben, wie gesagt, über eine Kooperation. Von daher gibt es dann einen festen Newsletter-Stamm, der das auch kennt, dass da fleißig White Paper reinfliegen Ähm, Und haben das Mhm. auch schon in in, in der Vergangenheit mal gemacht und die Erfahrung gemacht, dass es doch ähm, gut angekommen ist. Ähm, Da sind teilweise wirklich auch, ja, ja, ich sag mal, vielleicht noch keine Kunden raus, aber auf jeden Fall ähm, hat man da auf jeden Fall schon mal Touchpoints gehabt. Die haben, das funktioniert und ähm, langfristig kann sich daraus dann ja auch was entwickeln. Genau.
0: Ja, also das muss natürlich jeder seine eigene Erfahrung machen, beziehungsweise je nachdem, wie man es halt umsetzt. Aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung und das sieht man sehr, sehr häufig gerade über ja, bezahlte Werbemaßnahmen über LinkedIn, dass es so gefühlt jedes dritte B2B-SaaS-Unternehmen weiterverfolgt, so wie vor zehn Jahren heute immer noch, obwohl sich komplett das Konsumverhalten von, von, von allen äh, Käufern oder gerade auch von B2B-Käufern einfach wesentlich verändert hat. Genauso auch mit Informationsbeschaffung über Produkte, über Dienstleistungen aus der Sicht des Kunden. Es ist ja viel, viel einfacher heutzutage einfach, sich Informationen zu beschaffen. Ich kann googeln, ich kann über LinkedIn, ich kann über Facebook, ich kann tausend Quellen nutzen. Und von daher äh, sehe ich das zum Beispiel auch nicht als sinnvoll, wenn ich jetzt heutzutage noch irgendwie sowas bewerbe, wie die drei Marketing-Tipps, um deinen Erfolg äh, zu 120% Prozent irgendwie äh, zu, zu optimieren das oder so. Das ist so. Das ist das ist Einfach, kein, das ist fast schon kein Marketing mehr. Das ist so. Das kann man sich Bin auf ich, anderen Seiten dann auf jeden Fall auf jeden auch
1: runterladen.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Und in dem Zusammenhang siehst du da einen gewissen Trend, dass sich vielleicht auch das Anforderungsprofil bezüglich so Legion oder generell eines Marketers ähm, so verändert hat so in den letzten Jahren? Ja,
1: definitiv. Also... Ähm was halt immer wichtiger ist, sind natürlich die Analysen, wie wir eben schon gesprochen haben, dass du wirklich sagst, was funktioniert, mhm. was funktioniert nicht. Es ist nicht mehr dieses plump in, plump in Markt reinschmeißen, die Werbebotschaft und gucken, was passiert so. Das ist ja definitiv nicht mhm. mehr der Fall. Heutzutage durch die ganze Digitalisierung, man muss technisch viel versierter sein als Marketer. Ähm, Man muss viel, viel flexibler und anpassbar sein mit verschiedenen Arten, die man, äh, wie wir schon sagten, verschiedene Herangehensweisen, jeder macht es anders. Also da muss man sich als Marketer auf jeden Fall auch anpassen und digital schnell unterwegs sein ähm, und diese Herausforderungen halt auch greifen und dann nutzen und halt mit einem Ohr auch irgendwo am Markt sein, an den Trends, die halt da gerade sind. Ähm, Genau, also und halt auch mit einem Online-Wettbewerbern an seinem eigenen, sich selber immer fleißig weiterentwickeln, also sein eigenes Produkt, sein eigenes Marketing. Also, das ist nicht mehr dieses, dieses Standard, ich schmeiß jetzt hier was rein und äh, da werden die alle anfliegen. Das ist ja leider wirklich nicht mehr der Fall. Also, man muss sich halt heutzutage viel, viel mehr von der Konkurrenz einfach abheben können. Weil es halt mhm, einfach diese, diese Masse jetzt heutzutage gibt, ne? An, wie du schon sagtest, die Informationsfreiheit. Jeder kann sich alles irgendwie sofort downloaden. Jeder kann sich verschiedene Websites angucken. Ähm, Wenn ich nicht bei dem kaufe, kaufe ich halt bei dem anderen. Von daher muss man sich da wirklich heutzutage abheben und das muss man als Marketer dann auch wirklich ähm,
0: spielen. Oder natürlich genauso, wenn du wirklich kein großes Marktumfeld hast, das heißt unter zehn Konkurrenten, dann ist es auch nicht zu vernachlässigen, dass, also wenn du einfach ein sehr, sehr spezielles Produkt hast, was es einfach noch nicht wirklich auf dem Markt gibt, dann ist es nicht zu unterschätzen, dass du ja einfach dein Produkt wirklich mal erklären musst, dass du deine Zielgruppe educaten musst und äh, da nicht einfach nur Branding-Kampagnen oder oder, äh, direkt dein Produkt bewerben kannst, sondern dass du auch wirklich davon sprechen musst, wie funktioniert dein Produkt, was kann das und so weiter, dass du wirklich versuchst, da auch diese Lücke äh, ja, aufzubessern, wenn, wenn das einfach sehr komplex ist, das Produkt. Und ich glaube, das ist schon bei einigen B2B-Produkten, B2B-SAS-Produkten, äh, dass du da eine gewisse Erklärungsbedürftigkeit hast. Und die musst du natürlich dann auch über, gerade finde ich, gibt, besteht da ja auch die größte Chance über Social Media, das dann einfach bestmöglichst auch zu kommunizieren. Was kann ein Produkt? Ähm, und genauso äh, klar, wenn du viel Konkurrenz hast, dann ist sozusagen äh, erstmal die sozusagen wie beim Live-Chat. Ich glaube, für die meisten ist wesentlich klar, was was ein Live-Chat kann. Aber für die meisten ist natürlich nicht klar, was unterscheidet euch jetzt vielleicht von den anderen 50 Anbietern. Und ich glaube, das ist dann auch so was, was äh, wieder dieses ja, Mehrwerte schaffen äh, betrifft, dass du da klar äh, transportierst, klar kommunizierst, was was dich dann wirklich letzten Endes auch von der, von der Masse abhebt. Das abgibt. ist so. Und
1: das bringt halt auch heutzutage, was vielleicht da noch, auch noch mal zu passt, ist, nicht mehr, also Hm. wir sind weg von dem gegangen, zu sagen, wir können, wir können, wir können, weil das möchte der Kunde nicht hören, weil ich, heutzutage glaube ich, will keiner mehr hören, wir sind die Geilsten, weil das glaube ich, Entschuldigung, den Ausdruck ich das hier sagen darf, aber das ist ja, ja, das ist ja wirklich so, also jeder stellt sich hin und sagt, wir können, wir können, wir können, ja, das kann irgendwie jeder, sondern du musst halt gucken, dass du an deinem Kunden bist und siehst, was ist sein Pain, was will er haben und dich daran Hm. halt ausrichten und das ist heutzutage ja auch wirklich ziemlich
0: wichtig. Genau. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir kommen dann jetzt schon fast zum Ende des des Podcasts und dann kommt jetzt noch die letzte Frage. Hast du noch eine Frage an mich so bezüglich B2B-Marketing? Ja, ich hätte
1: einfach mal die Frage, ob du einmal in äh, drei Punkten vielleicht sagen kannst, was die größten Herausforderungen für dich im B2B-Marketing sind.
0: Die größten Herausforderungen. Ich glaube, einmal ist es die die Kontinuität, dass dass man stetig klar kommuniziert, äh, sozusagen im Interesse der Zielgruppe, was du anbietest. Also wenn ich jetzt für mich als als Agentur spreche, aber ich glaube auch genauso für B2B-SAS-Produkte, dass ähm, wirklich kontinuierlich klares Messaging. Und dann wiederum, der zweite Punkt ist diese, was ich ja schon meinte, die... ähm, dass die direkte Attribution heutzutage nicht funktioniert. Das heißt, wir setzen ja auch viel auf Demand, Demand Generation und das bedeutet ja, dass du vieles nicht direkt messen kannst. Das heißt, du, du weißt einfach nicht, welche Maßnahme nachher sozusagen diese Kaufentscheidung letzten Endes herbeigerufen hat, weil wir zum Beispiel dann ja, Content publizieren auf, auf LinkedIn. Wir machen ja auch hier den Podcast über Spotify, über iTunes und so weiter. Und das heißt, du hast viele mögliche Touchpoints, auch mit der Zielgruppe, aber du weißt halt letzten Endes nicht genau, welche, sozusagen welche Maßnahme hat zum Erfolg geführt und das schafft ja natürlich so eine gewisse Intransparenz, wiederum schafft das aber auch ganzheitlich ein größeres Vertrauen, weil du, weil du nachher einfach viele Punkte hattest, wo, wo du Mehrwerte geschafft hast, wo du natürlich ganz klar auch gezeigt hast, dass du die Zielgruppe verstehst. Aber wiederum ist es natürlich da nicht immer so, einse- äh, so so transparent, dass du weißt, okay, ist das jetzt genau der richtige Weg oder ist vielleicht diese Maßnahme nicht der optimalste Weg. So, da, natürlich gibt es da auch ähm, ja, AI-Software, um vielleicht die bessere Attribution auch noch abdecken zu können oder diesen sogenannten da, äh, ja, Teil des Dark Funnels abzudecken. Aber wie gesagt, es gibt einfach Punkte, die sind nicht klar abzudecken. So, und was ist der dritte Punkt für mich? Der dritte Punkt ist, das ist eine gute Frage. Ich denke, das sind so eigentlich diese zwei Punkte, sind eigentlich für mich so die wesentlichsten Punkte. Denn, ja, vielleicht, okay, der dritte Punkt ist, aber das ist nicht aus unserer Sicht, sondern also als Agentur, sondern auch, finde ich, für B2B-SAS-Produkte. Und zwar, das ist so dieses klare Verständnis, für wie Social-Media-Plattformen funktionieren. So, Ich glaube, also das frustriert mich am meisten, dass in der Mehrheit, jetzt nur für den deutschsprachigen Raum gesprochen, in der Mehrheit ähm, nicht verstanden wird, wie zum Beispiel LinkedIn, wie, wie zum Beispiel Facebook funktioniert, wenn du ein b 2 b sus produkt hast. Gerade wenn du ein ACV hast von über 2.500 Euro, dann wird keiner dein Produkt direkt kaufen über Social Media, also über, über Facebook, über LinkedIn. Das wird nicht funktionieren. Und das ist aber, was viele nicht verstehen. Und das versuche ich auch mit meiner Agentur zu verändern, um da klar zu transportieren, wie kann man wirklich seine Zielgruppe effektiv, nachhaltig erreichen, um da langfristig qualifiziertes Pipeline-Wachstum zu erzielen. Und wie sehe ich auch ähm, das ganze Bild des Marketings? Weil ich glaube, auch ein Punkt ist einfach, dass man ganzheitlich Marketing betrachtet und nicht nur auf... ja gewisse Anzahl von Leads, von MQLs fixiert ist, sondern das ist da ja darüber hinaus ja auch noch äh, wichtige KPIs gibt gibt. und das ist glaube ich auch das Wichtigste. Also das sind eigentlich diese Punkte, die, die mir jetzt so spontan einfallen. Cool. Dann danke für deine Zeit, Sandra. Schön, dass du hier warst und danke, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke auch für deine Erfahrung und ja, vielen Dank.
0: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyEd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim
1: nächsten Mal wieder mit dabei bist.